0: Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników. Witam Was serdecznie w piątek 7 września 2018 roku, godzina 21, jak co tydzień zapraszam Was na historię, którą za chwilkę Wam tutaj przekażę, przedstawię. Dzisiaj mamy przerwę techniczną, a dzisiaj w przerwie technicznej będziemy sobie, opowiem Wam o historii radzieckiego podboju kosmosu, jak już w archiwum znajdziecie przerwę techniczną, która dotyczyła konkretnie programu Apollo i tego konkretnego elementu wyścigu, tak sobie dzisiaj porozmawiamy o czymś z troszkę innej strony żelaznej kurtyny. Pogadamy sobie sporo o Hermaszewskim, porozmawiamy sobie o Łajce, o Gagarinie oraz o różnych dziwnych sytuacjach, które się wiązały z całą tą historią. Zatem powoli, moi drodzy, do dzieła. Eee, właśnie, bo na sam początek, kiedy mówimy o amerykańskim programie kosmicznym, no to ciężko zawsze pojawia się nazwisko Wernera von Brauna e, człowieka, który e, został pozyskany z e, niemieckiego wojska w ramach operacji Paperclip, który wraz z kilkunastoma innymi naukowcami e, został ściągnięty do Stanów Zjednoczonych by rozpocząć projektowanie rakiety która miała właśnie e, wystrzelić, która miała właśnie e, być takim podstawowym narzędziem która w zasadzie do czasów dzisiejszych, do czasów SpaceX, nieszczególnie się zmieniała. Natomiast, jeżeli się troszkę głębiej tej całej sprawie przyjrzymy i dostrzeżemy w Wernerze von Braunie tak troszkę bardziej celebrytę, któremu się udało wyrobić swoją renomę, głównie dlatego, że wraz z Waltem Disneyem opracował on i wystąpił w trzech filmach, które miały zaciekawić młode amerykańskie dzieci do tego, żeby zająć się. E, właśnie, a to astronomią, a to fizyką, a to być może, żeby zostać takim kosmonautą, no bo kurde kto, będąc młodym dzieckiem, nie chciałby zostać, nie chciałby zostać kosmonautą. E, zabawne jest to, że im więcej na temat, na temat historii odkrywców, jakby to powiedzieć, konkwistadorów kosmosu, im więcej o nich czytam, tym bardziej oddalam się od tych, od tych młodzieńczych marzeń i tym bardziej nie chciałbym być, e, broń Boża astronautom i zdecydowanie bym się zadowolił ciepłą posadką kogoś, kto będzie siedział i pilnował tego wszystkiego, ewentualnie napiszę kiedyś gdzieś jakiś soft, jakieś oprogramowanie do, do e, właśnie statku kosmicznego. Gdzie mógłbym zrobić coś wielkiego, a jednocześnie nie ryzykowałbym życiem, bo dzisiaj będą to czasy dość dawne, chociaż może nie aż tak dawne, jakby nam się wydawało, bo mija... W tym roku, w czerwcu, minęło bodajże 40 lat od lotu e, Hermaszewskiego. Także nie jest to jakoś coś szczególnie dużego. To nawet to jest, nie wiem, kwestia jednego pokolenia, no, półtora, dwa pokolenia, może, no nie wiem. E, w każdym razie jest to, są to czasy nam współczesne, a e, to, jak bardzo się wszystko zmieniło po drodze, no to faktycznie. E, Pokazuje nam, że możemy być całkiem nieźle dumni ze swojej cywilizacji, ponieważ nauczyliśmy się bardzo dużo, ponieważ dzisiaj dzięki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dzięki badaniom kosmosu możemy naprawdę fajne rzeczy, fajnych rzeczy się dowiedzieć, fajne rzeczy kontrolować, spodziewać się huraganów, mierzyć temperaturę, wszędzie i różne inne ciekawe rzeczy, ale o tym będzie chyba... O tym w ogóle o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej chyba muszę zrobić kiedyś w ogóle osobny odcinek, bo temat to jest naprawdę temat rzeka. Co tam da się zrobić, co, czego tam się nie da zrobić, co tam już zrobiono. Um, tak, i to czego nie zrobiono, bo parę fajnych mitów wokół Stacji Kosmicznej również e, obrosło. A właśnie, tymczasem jeszcze chciałbym poinformować, że ostatnio wspominałem w Nocnym Marku bodajże o tym newsie, e, o tym newsie że e, w statku Sojus, a dzisiaj będzie dużo w statkach Sojus, bo... Jak się okazuje, statki Sojus, które dzisiaj zawożą naszych astronautów na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, są tak naprawdę konstrukcjami, które nieszczególnie bardzo się zmieniło od czasów, kiedy to, kiedy, porzucono kiedy zakończono program Wostok, rozpoczęto program Sojus i Sojus, którym poleciał Hermaszewski, no, zmienił się nieco, ale od zewnątrz jest to dość bardzo, dość całkiem podobne urządzenie. Także, o no właśnie, jeszcze wracając do kwestii tej międzynarodowej stacji kosmicznej, pojawiły się dość dziwne doniesienia medialne, które mówią o tym, że to był prawdopodobnie sabotaż, ponieważ istotnie a, została, została w, w poszyciu Sojuza w, wywiercona dziura, zalepiona a, jakimś klejem i zasłonięta zasłonięta panelem. I Trwa oczywiście śledztwo, dlaczego to się e, mogło w ten sposób stać, natomiast jestem dość mocno zszokowany, że tutaj ktokolwiek mówi o jakimkolwiek sabotażu, ponieważ o ile nie znam procedur, które obowiązują, e, na pewno istnieje jakaś księga napraw, w której taka naprawa powinna się, e, powinna się pojawić, natomiast gdyby ktoś chciał dokonać sabotażu, to przecież nie musiał tego wcale zaklejać, ponieważ, e, ponieważ też te poszycia odrobinkę się odkształcają i jeżeli chciałby przeprowadzić coś skutecznego, no to to byłby najgłupszy, najgłupszy sabotaż świata. Autentycznie. Także zostawiając już tak wywiercono dziurę, jestem ciekaw rozwiązania, tym bardziej, że żyjemy już w czasach, w których Związek Radziecki, chciałem powiedzieć, w którym Rosja już nie swoich niewygodnych swoich niewygodnych faktów nie przetrzymuje w gułagach, więc być może uda nam się dowiedzieć, co tak naprawdę się tam stało, tym bardziej, że jesteśmy, że to jest w naszym wspólnym interesie. Jak również wiemy, że Rosja zawiesza program Sojus i nie planuje, mimo że są misje poplanowane do 2019. Nie sprawdziłem tego dokładnie, czy tu chodzi, że nie będą planowane kolejne, czy też, że... Teraz z powodu tego wydarzenia zawiesza projekt do czasu wyjaśnienia, natomiast powoli Sojus odchodzi do Lamusa, ale na szczęście pojawią się nam kapsuły Dragon, które już są testowane od SpaceX, od Ilona Muska, więc będziemy sobie mogli dalej na wycieczki na orbitę latać. Ale wróćmy do naszych gułagów, ponieważ w gułagu nasza historia się zaczyna. Tak jak wspominałem na samym początku, Werner von Braun, czyli taki, czyli taki boss po stronie NASA, który zaprojektował te wszystkie, te wszystkie rakiety, gdzie ciężko jest powiedzieć, że to on właśnie personalnie się tym zajął. Natomiast trzeba no, jasno zaznaczyć, że Werner von Braun był nie tylko wybitnym naukowcem, ale również celebrytą i ponieważ razem z tym programem, programem kosmicznym rodziły się też media, jakie znamy współcześnie, on bardzo dobrze się w to wpasował, ze swoją charyzmą, ze swoim podejściem Taki troszkę właśnie Nikola Tesla, tylko urodzony troszkę później, który potrafił wokół siebie za zebrać ludzi, także aż chciało się go słuchać, bo on tak fajnie opowiadał. Wiecie, znacie wszyscy tacy, takich ludzi, gdzie jeżeli mówią o czymś, czym się fascynują, to jest naprawdę aż miło, to, aż miło tego posłuchać. Nawet jeżeli nic z tego, z tego nie rozumiesz, fajnie posłuchać, jak ktoś się czymś jara. A Werner von Braun się zabójczo jarał rakietami i podróżami w kosmos e, no właśnie, natomiast e, co z tą biedną Rosją no, e, Związek Radziecki nie miał co prawda Wernera von, von Brauna natomiast e, miał co najmniej parę gułagów a innych naukowców którzy również byli m.in. jeńcami wojennymi po II wojnie światowej i w momencie, kiedy zaczęto dość poważnie myśleć o radzieckim programie kosmicznym, ludzie ci byli wyciągani z tych żałagrów, dzięki czemu udało się stworzyć, udało się stworzyć właśnie pierwszą tego typu balistyczną rakietę R-7, która później która później dała podstawę do stworzenia rakiety Wostok 8 k 72 k dzięki której udało się wystrzelić Gagarin'a w kosmos, jak również innych konstrukcji, które są stosowane do dzisiaj. Tak samo jak Saturn V tak naprawdę jest zbudowany na rakiecie V2. Należy tutaj koniecznie przypomnieć, że mimo, że rakieta V2 była pierwszym tego typu obiektem, pierwszym obiektem, który został zrobiony ludzką ręką, którą się udało tak bardzo w kosmos wystrzelić, to w dalszym ciągu była niesamowicie wadliwa. Zresztą Rosjanie również posiadali mnóstwo informacji wywiadowczych dotyczących rakiety V2, między innymi dlatego, że pod koniec II wojny światowej, jakby nie patrzeć, podgonili Niemców pod Berlin, no i między innymi udało się znaleźć niewybuch. Rakiety V2, rozbitą, rozbitą jednostkę, którą można było podnieść, zabrać do Moskwy i gdzieś tam przeanalizować w laboratoriach, oczywiście wyjąwszy najpierw wszystkich tych, e, wszystkich tych naukowców, których przetrzymywaliśmy, e, których przetrzymywaliśmy w łagrach. Tak retronukleon, audycja jest na żywo. Ehm. No właśnie, więc nie było tutaj aż takiego rozdźwięku technologicznego. Oczywiście rakiety te były bardzo niedoskonałe, ale one były niedoskonałe zarówno po stronie Stanów Zjednoczonych, jak i mateczki Rosji. Jednakże Trzeba tutaj oddać, że Amerykanie mieli przynajmniej minimalne poszanowanie dla życia ludzi, którzy, których próbowali wysłać. Może nie do końca wszystko się udało, bo jak opowiadałem wam w historii o programie Apollo, Apollo 1 było kompletną, było kompletną katastrofą, ale też w paru misjach Sojuz bardzo wielu ludzi straciło życie jak również jest jeszcze całkiem spora biała plama w historii, której zwyczajnie nie znamy, ponieważ kosmodrom Bajkonur, gdzie nazwa jest tak troszkę na wyrost, ponieważ pochodzi od miejscowości położonej kilkaset kilometrów dalej, a w obecnym w obecnym Kazachstanie był na tak tak dalekim, tak odciągniętym od jakichkolwiek miast, miasteczek, Miejscem, że wówczas, a tym bardziej, że poruszanie się po Związku Radzieckim, no nie było wtedy w ogóle poruszanie się gdziekolwiek, nie było jeszcze aż tak łatwe, wygodne i popularne jak teraz, żeby sobie wsiąść do samochodu i przejechać 800 kilometrów, no to e, mieli naprawdę ogromne możliwości, żeby... Mm, żeby ukryć jakieś nieudane starty i niektóre z tych informacji później się, później się wydostawały, szczególnie po upadku żelaznej kurtyny. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli nagrania, materiały, dokumenty zniszczono po nieudanym starcie, czy po nieudanej, czy po nieudanej próbie naprawy przykładowo, bo o tym też będę dzisiaj mówił, jeżeli takie dokumenty by zniszczono, jeżeli by nie było świadków, jeżeli by nie było nic, no to tak naprawdę nigdy się na ten temat nic fajnego nie dowiemy, bo nie będziemy mieli skąd tego się dowiedzieć. A jeszcze wracając do samego Bajkonuru, Rosjanie oprócz wybudowania właśnie nowoczesnego, jak na owe czasy, kosmodromu, z których mieli wystrzeliwać swoje, swoje statki kosmiczne, w pobliżu miejscowości Bajkonur wybudowali również ma makietę. Która, e, która miała właśnie wyglądać, że jest tam jakieś, jakaś rakietka sobie stoi, jakieś rusztowanie wokół niej. Dlaczego? Dlatego, że nazwa została celowo właśnie, celowo miała wprowadzać w błąd, że jeżeli by się okazało, że Amerykanie by się dowiedzieli o tym, że Rosjanie mają swój kosmodrom i na przykład Amerykanie chcieliby go zbombardować, to by najpierw szukali właśnie nad ba Baikonurem no i niestety bomby by spadły na niewinnych ludzi, jak to zwykle bywa. Zatem, no właśnie, i tutaj możemy powoli już przejść do e, Sputnika. Sputnika, który kompletnie rozłożył na kolana e, Amerykanów. 4 października 1957 roku o 19.28 wystartowała rakieta nośna ze Sputnikiem. Co 4 godziny okrążała ona, e, Sputnik okrążał Ziemię, wydając z siebie charakterystyczne ping. Ping. Oraz miał dodatkowe m.in. czujniki, które badały temperaturę na zewnątrz sputnika i w jego wnętrzu, co też pozwoliło później na zebranie odpowiednich informacji, by stworzyć, by, by stworzyć statek kosmiczny wostok, którym leciał Gagarin, którym leciała Łajka, O czym jeszcze będę, o czym jeszcze dzisiaj dużo szerzej będę, oczywiście e, mówił. Sputnik ważący 84 kg o szerokości 58 cm, jeżeli, jeżeli mnie pamięć nie myli, okrążył glob 1400 razy, zanim wszedł powoli w atmosferę i zaczął się swajczać. I to bardzo poruszyło amerykańskie media wówczas. Dlaczego? Dlatego, że przełączając stacje radiowe czy stacje telewizyjne, wiem na pewno o stacjach radiowych, bo do tego się dokopałem, a gdzie wiadomości w zasadzie skupiały się na dwóch tematach. Z jednej strony były, to, były udzielane ludziom porady, w jaki sposób można zobaczyć tego sputnika na niebie, tym bardziej, że to były czasy, gdzie jeszcze nie mieliśmy aż tak dużo prądu i tak dużo światła wszędzie wokół nas. Natomiast... Tak, i w jaki sposób, gdzie bezpiecznie można go zobaczyć, a z drugiej strony były poważne analizy poważnych profesorów, którzy zapewniali nas, że tak mały statek nie jest w stanie przenieść broni jądrowej i, i wcale tutaj Rosjanie nie dysponują czymś takim. Więc właśnie była taka, taka mieszanka a, strachu i ciekawości, bo coś fajnego lata, bo coś mo można fajnego zobaczyć. No ale z drugiej strony, kurde, jesteśmy z tym państwem w stanie zimnej wojny i, tutaj, ale i to może być troszkę nie tak. No niestety, oczywiście dla administracji Stanów Zjednoczonych wystrzelenie Sputnika i to, że ta misja była całkowicie udana, a, było naprawdę jak dostać szmatą w pysk. I absolutnie im się nie dziwię... Um, i Amerykanie doskonale wiedzieli, że mają więcej pieniędzy. Czy mają lepszych naukowców, to bym tego nie powiedział. Chociaż ciężko, ciężko jest tutaj oceniać, jeżeli, jeżeli mówimy o zespole ludzi, których IQ jest równe wzrostowi w centymetrach. Czy tutaj dodanie, czy odjęcie kogoś zwyczajnie bardziej pomoże, czy przeszkodzi. Natomiast zdecydowanie Związek Radziecki wówczas... Pokazał konkret, pokazał, pokazał, że stać go na to, żeby wystrzelić coś, co będzie się kręciło, coś, co w sposób kontrolowany spadnie na Ziemię, coś, co będzie robiło swoje irytujące ping. No oczywiście kolejnym naturalnym krokiem był pomysł, żeby yy, w kosmos poleciały żywe organizmy, żywe istoty. No i oczywiście, żeby w końcu poleciał, żeby w końcu poleciał człowiek. No właśnie, Sputnik 2. Sputnik 2, czyli legendarny, legendarny satelita z łajką na pokładzie. Łajką, czyli suczką, mieszańcem. Wystrzelona 3 listopada 1957 roku, czyli zauważcie, tuż po tym, raptem miesiąc po tym, jak wystrzelono e, Sputnika. E, no, pamiętam, słuchajcie, pamiętam jeszcze z lat 90., jakieś takie klasery ze znaczkami, gdzie właśnie e, były piękne, e, były piękne e, obrazki tejże łajki, która tak się sobie pięknie tutaj poradziła. No i e, cała, też, cała też, nie wiem, taka, m, taka forma propagandowa w jakichś takich książeczkach popularnonaukowych, takich albumach dla dzieci bardziej, e, gdzie właśnie czytałem, wow, ale fajnie, nie? Słuchajcie, kurde, super psa wysłali genialnie, kuśwa, fajnie. E, no właśnie, tylko... Problem jest taki, że yy, łajka w, w szkole kosmicznej nie miała ani najwyższych ocen z umiejętności pilotażu, ani nie była szczególnie odporna fizycznie, jak się później okazało. Chociaż, żeby otrzymać, żebyśmy się oficjalnie dowiedzieli ze strony e, Rosji, ze strony archiwów Rosji, co tak naprawdę tam się stało. Musieliśmy czekać do roku 2002. Mimo, że już jeszcze w 1957 jeszcze e, roku były pewne podstawy do spekulowania, że z tą łajką poszło coś tutaj jednak nie i ktoś próbuje nas zrobić w jajo e, zatem no właśnie, czyli co było takiego wyjątkowego w łajce że dostała się na, e, na pokład w, e, Sputnika 2 była ładna miała, był to mieszaniec, ale miała taką fajną pręgę przez cały pyszczek e, jaśniutka z takim właśnie e, z ciemnym um, umaszczeniem na e, łbie a poza tym był to najspokojniejszy z dziesięciu psów, które brały udział w tym programie, gdzie selekcjonowano, gdzie selekcjonowano właśnie właściwe zwierzę. Jak się właśnie dowiedzieliśmy w 2002 roku mimo ówczesnych zapewnień Związku Radzieckiego, że e, kapsuła, w której łajka jest wysyłana, to będzie też później kapsuła, która to ten sam model kapsuły, który zostanie później wystrzelony, e, wykorzystany do wyprowadzenia człowieka na orbitę okołoziemską i że zawiera ona wszystkie niezbędne systemy, które również będą pomagały przeżyć i w razie jakichś problemów ratować życie pierwszemu kosmonaucie, A to właśnie też jest, też jest taka ciekawostka, ponieważ partia się nie zgodziła na to, żeby nazywać, nazywać członków rosyjskiego, rosyjskiego programu radzieckiego programu kosmicznego astronautami tak jak, żeby ich nie nazywać tak jak Amerykanie, więc Rosjanie to kosmonauci i nasz Hermaszewski jest również kosmonautą nie mylić z astronautami jak Neil Armstrong no właśnie, natomiast to co wiemy to jest to, że łajka była zapięta w bardzo silnej uprzęży, nie mając za bardzo możliwości ruchu, i została zapięta trzy dni przed wystrzeleniem. Wbrew informacjom, że właśnie łajka miała zostać później bezpiecznie sprowadzona na ziemię, no i nie, nie do końca się to udało. znaczy, nie, nie udało się. Sputnik 2 wykonał że 2750 obrotów wokół Ziemi. Natomiast łajka, trwało to kilka dni, natomiast najprawdopodobniej po siedmiu godzinach lotu łajka straciła życie w wyniku przegrzania i stresu, ponieważ w trakcie, w trakcie wystrzelenia doszło do niewielkiej awarii rakiety nośnej Sputnik 8K71PS co spowodowało wzrost temperatury wewnątrz kapsuły do ponad 40, 40 stopni, więc nie była, Łajka niestety nie była w stanie zadzwonić do domu i wysłać jakiejkolwiek informacji, że dzieje się coś nie tak, natomiast możemy z całą pewnością przypuszczać, że straciła życie w ogromnych męczarniach, no i na miejscu Gagarina dwa razy bym się zastanowił, zanim bym wsiadł do kolejnego, e, do kolejnego e, statku, który przecież miał być testowany przez Łajkę. No ale o Gagarinie jeszcze dzisiaj będzie dużo więcej, ponieważ... E, no ale o tym, o tym za chwilkę. Rosjanie jednak e, prze, e, odrobili zadanie domowe... I 19 sierpnia 1960 roku w radzieckim satelicie Sputnik 5 udało im się wystrzelić dwa psy, biełka i stryłka, które później po 24-godzinnym locie wylądowały bezpiecznie i z ciekawostek w. W 2010 roku powstał rosyjski film animowany Biała i strzała podbijają kosmos który to film jest zainspirowany, zainspirowana, zainspirowany wydarzeniami i życiem biełki i striełki jeszcze w ramach ciekawostki można powiedzieć że striełka po, już po tym jak poleciała w kosmos urodziła sześcio, sześć szczeniąt a Nikita Chruszczow przesłał jedno z nich, puszynkę, prezydentowi Kennediemu, jako prezent dla jego córki. Także taka drobna może, ale przyjemna, przyjemna ciekawostka, taki też troszkę przytyczek w nos. Ciekaw jestem, czy Amerykanie cokolwiek kiedyś dali Rosjanom. Ale zanim jeszcze przejdziemy, bo jeszcze tutaj... Jeszcze póki co ten konflikt aż tak bardzo się nie zaognia. Zresztą tutaj tak troszkę awansem przeskoczyliśmy do 60 roku bardziej będę operował skojarzeniami niż datami. Także zwierzęta na bok, zwierzęta na bok Amerykanie również mieli później własne sukcesy. Między innymi udało im się wysłać szympansa w kosmos, co też chyba zainspirowało twórców animacji małpy w kosmosie. Nie jestem pewien, natomiast, natomiast to w dalszym ciągu było później. I sam fakt, że e, jednak łajka przeżyła te pierwsze 7 godzin świadczyło już o tym, że jest to. w miarę bezpieczny pomysł. Że jesteśmy w stanie wystrzelić, bo podobnie jak, podobnie jak w sytuacji, kiedy e, lecimy samolotem, najbardziej niebezpieczne momenty to jest start i lądowanie, a w międzyczasie co się dzieje, no to coś tutaj można, e, coś tutaj jeszcze można. A, naprawić. No właśnie, także już zamykając, zamykając temat e, e, Waiki był to niestety nie w żaden kosmiczny sposób wybrany, tylko najzwyklejszy kundel złapany na obrzeżach Moskwy, który e, zrobił swego rodzaju karierę natomiast też trzeba głośno powiedzieć o tym, że to było zwyczajne bestialstwo ze strony Związku Radzieckiego nawet wobec, nawet wobec e, psa um, no, ale odcisnęła swoje, piętro, swoje piętno na kulturze. No właśnie, i tutaj uh, byliśmy w roku 1960 i powoli możemy się przenieść do roku 1961. Konkretnie do 12 kwietnia 1961 roku, gdzie z kolei chciałbym zrobić taką małą dygresję, że e, skąd w ogóle pomysł na dzisiejszą audycję? Nie tak dawno, parę razy mi śmignęło w strumieniu zdjęcie e, Gagarina właśnie z podpisem, że Gagarin całe życie nie pił, nie palił i ćwiczył, żeby spędzić 108 minut poza Związkiem Radzieckim. No niestety, nie jest to do końca prawda. Nie jest to do końca prawda, nie jest to do końca prawda dlatego, że e, gdy mówimy o kontekście e, przynajmniej tych pierwszych lotów kosmicznych no to e, brali w nich udział piloci wojskowi. I to byli naprawdę no, ludzie, oblatywacze samolotów naddźwiękowych, ludzie którzy zwyczajnie e, nie bali się improwizowania, nie bali się e, ryzyka, którzy również nie bali się postawić. bo Jedną z takich istotniejszych rzeczy, która co prawda wyszła parę lat później, ale właśnie przy lądowaniu, przy pierwszym lądowaniu na księżycu um, Został, został zaproponowany przez, przez centrum dowodzenia, został zaproponowany zwyczajnie głupi punkt, w którym mieli wylądować. Mianowicie była to skarpa o kącie nachylenia około 45 stopni, gdzie niestety ten orzeł nie byłby się w stanie tam wbić i w jakoś sensowny sposób utrzymać. Wobec czego Neil Armstrong, pilot wojskowy, który właśnie przez swoje umiejętności pilotażowe zdobył, zdobył swój fotel w kabinie Apollo, Um wybrał samodzielnie, mając uciekające paliwo, mając uszkodzony radar, bo on też się tam zawiesił w pewnym momencie i tutaj raz jeszcze odsyłam do audycji Apollo, bo tam też dość kompleksowo to e, przedstawiłem całą historię, ale był sam w stanie powiedzieć, dobra, walczę się, ja tutaj sobie wyląduję po swojemu. No i wylądował po swojemu i mu się udało. Zresztą też jak później w późniejszych wywiadach mówił, że on jako pilot aż tak bardzo go nie kręciło chodzenie po księżycu, bardziej go kręcił właśnie ten moment lądowania, bo tam się mógł właśnie... E, tam właśnie mógł sobie e, podziałać. E, no i właśnie wrócimy do naszego Jurija Gagarina i do tego, że nie palił i nie pił. Powiem tak, bez względu na stronę e, bez względu na stronę żelaznej ku kurtyny piloci są zgodni. Jest tylko jeden typ pilota, który nie pije i jest to autopilot. Są to ryzykanci, są to świry, są to gladiatorzy XX wieku, którzy, dla których nie było problemem, czy to urżnięcie się wódką, czy tekillą po drugiej, po drugiej stronie oceanu, po czym wsiąście do samochodu i ruszenie, żeby tylko pokazać, kto szybciej dojedzie do kolejnego baru. I e, chciałbym, żeby to był żart, ale tak nie było. W owych czasach, nie wiem jak jest teraz, natomiast w tamtych czasach... Piloci dużo częściej tracili życie za kierownicą samochodu niż za sterami samolotu, więc to może nie była aż tak bardzo niebezpieczna niebezpieczna praca, tylko zwyczajnie ryzykancki charakter bardziej się przekładał na to, że no, nie oszukujmy się, no, żeby dać się zamknąć w konserwę, posadzić na 200 tonach ciekłego, stałego paliwa i dać się wystrzelić na kilkaset kilometrów w górę, Trzeba być wariatem, ale tylko wariaci są coś warci i dzięki temu, dzięki tym wszystkim odważnym pionierom którzy, z których wielu niestety musiało poświęcić życie dzisiaj możemy sobie pozwolić na to żeby zaprosić na pokład stacji stacji kosmicznej naukowców a nie ludzi którzy są w stanie wytrzymać przeciążenia 15G i którzy z tą byli wychowani przez armię a nie przez uniwersytety więc jest to, no, ktoś musiał przetrzeć szlak no i bardzo dobrze, że takich dzielnych i odważnych ludzi a, mamy chwała wam za to i nie mogę nic więcej powiedzieć jak tylko a, pokłonić się a, i podziękować za każdego z tych a, naprawdę zaświrowanych, ale i odważnych tak na skraju głupoty co prawda ale ludzi, dzięki którym nasz świat teraz jest nieporównywalnie wygodniejszy i lepszy no, ale wracając wracając do naszego e, Gagarina, który e, tak naprawdę bardziej e, miał spełniać rolę właśnie propagandową, ponieważ przede wszystkim, mimo że, mimo, że był pilotem, e, był pilotem e, zawodowym, e, wojskowym, to. E, Pierwotnie do programu wybrano 12 młodych oficerów pilotów samolotów odrzutowych, później oddział ten zwiększono do 20 osób i stamtąd wyciągnięto, wyciągnięto ludzi. Natomiast nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przeszli przez morderczy trening, bo no nie oszukujmy się, w w momencie, gdy jesteś wystrzelony gdzieś tam i nie możesz skoczyć sobie do żabki po wodę albo do apteki po ibuprom, no to musisz sobie... o ibuprom jeszcze dzisiaj będzie. Oj, oj, będzie. A, to musisz być naprawdę w idealnym w idealnym stanie zdrowia. Oprócz tego musisz być kurduplem. Ponieważ jeżeli miałeś, masz więcej niż 178 cm, to wtedy ci zwyczajnie nie będzie można zrobić dobrego fotela do statku kosmicznego. Sojus, wobec czego nie możesz nie możesz tam polecieć. Więc... no. Niestety, niestety jestem skreślony o dwa centymetry jako e, z roli potencjalnego astronauty czy kosmonauty, ale trudno, są ludzie lepsi i odważniejsi, którzy, którzy bardziej się do tego nadają niż ja. No właśnie, więc wracając do naszego, e, no właśnie, nie chodziło tylko i wyłącznie o e, umiejętności, o zdrowie, Chociaż nie było one bez znaczenia oczywiście, o czym będę mówił troszkę więcej, gdy będę wam opowiadał o programie Interkosmos. Natomiast bardziej chodziło również o pochodzenie, dlatego że e, już sobie tylko tutaj Juri e, Gagarin e, urodził się we wsi. W obwodzie smoleńskim jego ojciec był solarzem, matka pracowała jako dojarka w kołchozie, więc był takim... Wiecie, takim kimś z podwórka, kimś z kim możesz się zidentyfikować jako ty młody człowiek, który zastanawia się, e, jaką sobie drogę przyszłości wybrać i widzisz, że koleś, który tutaj praktycznie siłą od pługa oderwany e, dostał się do programu kosmicznego, jest pierwszym człowiekiem w kosmosie, o którym będą się przez setki, tysiące lat nasza cywilizacja, jeżeli sami siebie nie zaróżniemy wcześniej, będziemy się uczyć o tym konkretnym nazwisku. Kto nie chciałby aż tak bardzo przejść do historii? Możemy już teraz, mając po te 30-40 lat, może nie do końca, ale mając ich 15-12, każdy, absolutnie każdy marzył o tym, żeby zostać kosmonautą. I Gagarin był właśnie, jak również późniejszy, późniejsi ludzie, którzy byli wybierani do programów kosmicznych po stronie, po tamtej ciemnej, czerwonej stronie żelaznej kurtyny, Wyglądało no to, to bardzo mm, propagandowo. Jeszcze jako drobną ciekawostkę i małą dygresję mogę opowiedzieć, że ze względu na em, dość nieprzyjemne wrażenia związane z potężnymi przeciążeniami em, przy lądowaniu, Zazwyczaj i to przez długie, długie lata po całego radzieckiego programu kosmicznego, w momencie kiedy dochodziło do odzyskania tejże kapsuły, czyli, czyli lądował sobie lądownik z, astronaut... Przepraszam, z kosmonautami w tle, w środku. To najpierw oczywiście przyjeżdżały służby ratunkowe, wyciągały tych biednych ludzi, przebierały ich w czyste kostiumy, po czym wstrzątano w wnętrze lądownika, po czym sadzano ich sam z powrotem, po czym odpalano kamery i oficjalnie wyciągano ich stamtąd. No bo jakże to tak, żeby nam się astronaut, kurde, kosmonauta, żeby nam się kosmonauta zwymiotował przy lądowaniu. A było to bardzo częste, niestety. Wostok 1 miał jeszcze jedną charakterystyczną, charakterystyczną cechę ze względu na dość nietypowy sposób lądowania. Ponieważ nie udało się jeszcze zaprojektować bezpiecznego lądownika, kosmonauta na wysokości około 7 km był wystrzeliwany na podobnej zasadzie jak działa katapulta w samolocie i spadał sobie, i spadał sobie osobno, no jeżeli dobrze pamiętam, właśnie w statku, w statku Sputnik. W, wróć, przy, w, w białce i striełce to było. Właśnie ten model został ten model został wykorzystany, więc ewentualne ślady wszelkich nudności, nudności i torsji no, nie, nie, nie przysporzyły aż takiego problemu. Trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć, że znajdujemy się cały czas w roku 1961 i w świadomości Rosjan cały czas istniała, cały czas istniała sytuacja z maja 1960 roku, w którym to, w której to amerykański szpieg Gary Powers leciał nad Związkiem Radzieckim i samolot został zestrzelony. Pierwszymi osobami, które zobaczyły Gagarina była, były żona Gajowego i jego, jej wnuczka, które pieliły ziemniaki. W pierwszym momencie bardzo się przestraszyły i chciały uciekać, myśląc, że mają do czynienia z amerykańskim szpiegiem. Ten zaś odezwał się płynnym płynnym, płynnym e, rosyjskim, że nie, że, e, nie, że wszystko jest okej, okay, że on jest, on jest swój. No i właśnie poprosił o, o to, czy może skorzystać z telefonu, ponieważ lądowanie nie udało się za bardzo e, i nie trafił dokładnie w to miejsce, w którym miał, e, w którym miał e, trafić. Różnica była raczej kilkaset kilometrów, co w sytuacji, kiedy pędzimy e, z nieprzyzwoitą szybkością okrążając ziemię, to jest parę sekund, parę sekund nieudanego, nieudanego ruchu. No właśnie, jeszcze dwa słówka o sterowaniu statku Vostok-1. Statek był w całości sterowany z ziemi, a Jurij Gagarin był troszkę jak Łajka, zawieszony w pewnej uprzęży i nie miał, to znaczy miał możliwość, ponieważ statek Wostok-1 miał swój panel kontrolny, który można, było, który można było użyć do sterowania. Natomiast ten panel był zabezpieczony kodem, bez wpisania którego nie można było z niego korzystać i było to zdalnie sterowane sygnałami radiowymi z Ziemi. Kot ten się znajdował w zalakowanej kopercie na pokładzie statku Wostok. Natomiast jeden z inżynierów, jak się później dowiedzieliśmy, przekazał Gagarinowi hasło do odblokowania z obawy, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to zwyczajnie nasz kosmonauta, nasz pierwszy człowiek w kosmosie, o którym wiemy oficjalnie będzie zbyt zestresowany, żeby szukać jakiejś karteczki, że jeszcze mu coś z rąk wypadnie, tym bardziej, że nie miał tam za bardzo e, swobody ruchu. A nie miał też za, za bardzo swobody ruchu, dlatego że wtedy jeszcze niezbyt wiele wiedzieliśmy o e, tym, w jaki sposób człowiek zachowuje się w mikrograwitacji, e, co później boleśnie, bardzo boleśnie odczuli e, uczestnicy programu Interkosmos. Czyli... E, czyli e, programu, w którym, dzięki któremu udało się nam naszego Hermaszewskiego wystrzelić. No i wystrzelenie człowieka w kosmos było szmatą na drugi policzek w stronę, e, w stronę e, USA, więc e, no... Doszło oczywiście do ogromnej mobilizacji po stronie po drugiej stronie oceanu, doszło do deklaracji i do deklaracji prezydenta Kennedy'ego. doszło w końcu do programu Apollo i do wysłania człowieka na Księżyc. Jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że Rosjanie Stracili troszkę kontrolę nad całym, nad całym programem i dokonywali bardzo różnych dziwnych, naprawdę bardzo dziwnych ruchów. Między innymi, tuż przed, wystrzeleniem, tuż przed wystrzeleniem legendarnego Apollo, który wylądował na Księżycu, wystrzelili coś swojego, coś, co nie do końca było wiadome, co to jest, czy tam są ludzie, czy nie. No i faktycznie coś radzieckiego rozbiło się na Księżycu, tuż przed tym, jak Apollo, nasz orzeł, wylądował. No, ciężko to nazywać sukcesem, natomiast no, przynajmniej próbowali. Również dygnitarze radzieccy po ogromnym sukcesie, niewątpliwym sukcesie jakim było lądowanie człowieka na księżycu, nie mówili w oficjalnych komunikatach nic o tym, że to są Amerykanie, tylko lizali rany mówiąc, że oto człowiek dostał się na księżyc. No właśnie, zaś w międzyczasie w międzyczasie Związek Radziecki prowadził program SojuS, który również był dość, dość rewolucyjny ze względu na to, że w pewnym momencie zaczęły powstawać zaczęły powstawać małe, niewielkie, niewielkie stacje kosmiczne serii stacje orbitalne serii Salut, które były wielkości małej kawalerki no i później oczywiście stacja Mir natomiast trzeba jasno przyznać, że Salut był dużo wcześniej niż amerykański Skylab, więc mimo, że już zrobiło się głośno że już Amerykanie wylądowali na Księżycu to jeszcze nie, nie było powodu, żeby, żeby Amerykanie aż tak bardzo trąbili sukces, ponieważ dzisiaj tak wiele lat po tych wszystkich wydarzeniach to właśnie stacja kosmiczna i wiedza, którą wyciągnęliśmy z tych wszystkich maleńkich stacyjek kosmicznych, które po drodze zostały zbudowane. No może nie tak maleńkich, bo to ważyło około 18 ton. No właśnie, niedługo będzie kolejny odcinek 19 ton, ale to jeszcze przygotowuję. <śmiech> e, wracając do naszych, do naszych kochanych Rosjan, a, do naszych Sowietów, którzy... A, Bawili się w stacje kosmiczne już dużo, dużo wcześniej. Pierwszą taką, pierwszą taką misją był Sojus 10, który miał stanowić pierwszą wizytę na pierwszej stacji kosmicznej świata salut 1. Wystartował statek zgodnie z planem, natomiast niestety był bardzo bardzo duży problem z dokowaniem, ponieważ wcześniej oczywiście dochodziło do, dochodziło do testów, o którym o, łączenia dwóch różnych statków. Które w zasadzie zainicjalizowały, zainicjowały całą, całą historię, no ale może faktycznie, tak może tutaj za bardzo się pospieszyłem. I zaczniemy od Sojuzu, Sojusa 1, gdzie on, jedynym załogantem był Władimir Komarow. Całość się działa kilka miesięcy po tragicznej śmierci załogi Apollo 1, gdzie doszło do zapłonu, kiedy jeszcze kapsuła była na Ziemi, nasycone, wypełniona tlenem atmosfera, była idealna do tego, żeby się fajczyć w efekcie, czego kilku, kilku wspaniałych ludzi musiało stracić życie. Nie powstrzymało to oczywiście Amerykanów w dalszym, w dalszym podboju, natomiast warto też się tutaj nad tym zastanowić i zatrzymać, ponieważ to były podobnie jak tragedia Apollo-1, tragedia Sojuza 1 też było czymś, co należałoby, co można było powstrzymać. Władimir Komarów w dniu, w dniu planowanego startu. 23 kwietnia 1967 roku, był określany przez obserwatorów w notatkach, że przybity w depresji i tak dalej, miał Całkiem sporo powodów, żeby być przybitym, miały ich konkretnie 203 powody, ponieważ w konstrukcji statku Sojus 1 znaleziono dokładnie 203 błędy konstrukcyjne, a każdy z nich mógł doprowadzić do awarii, która mm, sprawiłaby, że to się nie uda, że to się, że to się nie powiedzie, że no niestety ten statek kosmiczny, nawet jeżeli wystartuje, to nie wróci. O ile start Sojusza 1 odbył się bez żadnych problemów, to natomiast po e, osiągnięciu zaplanowanej orbity e, jeden z paneli słonecznych zwyczajnie nie rozwinął się ze względu na to, że zaplątał się w e, jeden z elementów komputera e, z zaokablowaniem komputera pokładowego. E, oprócz tego. Mm, więc Sojus-1 nie miał dostatecznej ilości energii elektrycznej, która by pozwoliła mu na zasilanie całego, całego systemu. Oprócz tego zostały, została zaburzona praca kilku czyn, czujników, nie tylko ze względu na brak zasilania, ale również wady konstrukcyjne, co spowodowało, że bardzo ciężko było bez jakiegokolwiek bez pomocy ze strony zdolnego pilota, odrobinkę ustabilizować ten uh, odrobinkę ustabilizować ten uh, lot kiedy już się odrobinkę udało uh, komarowowi tego dokonać um, Stwierdził, że nie, słuchajcie, to koniec, tak? no, bo ta misja się nie uda, ponieważ cała misja zakładała, że potem wystrzelą Sojuza 2 i dojdzie do połączenia tych dwóch statków na orbicie i, będzie to, i, i to będzie jakiś taki pierwowzór właśnie wchodzenia na, e, na późniejsze planowane e, stacje orbitalne. E, dlaczego tak bardzo ciśnięto ze względu na datę? 23 kwietnia 1967 roku czyli tuż przed 1 maja. Planowane połączenie miało mieć miejsce 1 maja, żeby to ładnie, propagandowo wyglądało, żeby trafić w ważne dla Związku Radzieckiego święto. Gdy, gdy Władimir Komarow podjął decyzję o tym, że jednak... Misja zostanie przerwana i on nie będzie dalej się bawił tym e, skopsanym statkiem, zaczął całkiem e, zaczął całkiem sensownie opadać, udało mu się bardzo dobrze wejść w, w atmosferę. Natomiast, mimo tego, że naprawdę fantastycznie, e, fantastycznie udało mu się to przeprowadzić. E, Awaria czujnika ciśnienia atmosferycznego sprawiła, że nie otworzył się główny spadochron. Rozwinął się tylko maleńki spadochron hamujący, który, który tak naprawdę nie miał za bardzo, za bardzo możliwości choćby odrobinkę wyhamować, wyhamować lądującego statku. Ciężko to nazwać lądowaniem, ponieważ prędkość w chwili uderzenia w ziemię wynosiła ponad 50 metrów na sekundę. Kapsuła całkowicie, została, kapsuła całkowicie spłonęła, natomiast z analizy szczątków okazało się, że oprócz awarii czujnika również były zaplątane spadochrony, co spowodowało, że się nie otworzyły w poprawny sposób. Co więcej, Sojus-2, który już czekał na zatankowanej już rakiecie gotowej do startu, posiadał tę samą wadę konstrukcyjną i gdyby został wystrzelony, skończyłoby się to dokładnie w ten sam sposób, bez możliwości naprawy całej, całego Bajzlu na orbicie. Komarow wiedział doskonale o tych wszystkich problemach, a mimo to... Pytany, dlaczego nie odmówi o, udziału w tej misji, powiedział, że robi to dla swojego przyjaciela, Juria Gagarina, który był zapasowym pilotem i który zostałby wsadzony do Sojuza 1, gdyby Komarow się e, wypiął. Także piękny gest w dziwnym świecie, w ciekawych, e, w ciekawych okolicznościach. A... Także zrobimy sobie za chwilkę jeszcze minutkę przerwy, tylko znajdę sobie jakieś, jakieś, jakieś ładne coś do o, puszczenia w międzyczasie, a my za chwilkę wrócimy do historii radzieckiego programu kosmicznego i radzieckiego podboju kosmosu. Władimir Komarow został pochowany na własne życzenie w otwartej trumnie, jak to sam określił, żeby te sukinsyny z partii widziały co zrobiły i niestety niewiele z niego, z niego zostało. Jeżeli zaś macie mocne nerwy to możecie spokojnie znaleźć, wpisać w google Władimir Komarow. I tam pojawi się zdjęcie, a, zdjęcie jego otwartej trumny. Nic przyjemnego, natomiast przypomina nam to o potężnym niebezpieczeństwie, jakie czyha na nas gdzie, e, w momencie, kiedy będziemy próbowali sięgnąć do gwiazd. No właśnie, ale przejdźmy, przejdźmy do czasów e, dalszych, czyli im właśnie misji Sojus 10, e, czyli... E, Czyli statku, który miał się połączyć właśnie z, z, ze stacją Salut 1, która została wystrzelona 4 dni przed wystrzeleniem sojuza i która sobie zaparkowała na swojej orbicie. Niestety trzyosobowa zaboga nie dostała się do. Mm, miała problemy, nie dostała się do stacji Salut 1 ze względu na błąd konstrukcyjny w, konstru w budowie w projekcie w zasadzie Salut 1 gdzie najpierw mieli bardzo duży problem, żeby zadokować, a w momencie kiedy zadokowali mieli bardzo nie, by, nie udało im się otworzyć włazu, a jednocześnie mieli bardzo duży problem żeby się stamtąd odczepić w końcu się to, w końcu się to jednak udało Niestety wydajność systemu podtrzymywania życia też zaczęła gwałtownie spadać, więc po pięciu godzinach prób sojusz 10 powrócił na Ziemię. No i również podczas wchodzenia, podczas wchodzenia w atmosferę ze względu na pewne, na pewne uszkodzenia, które zostały dokonane przy tej nieudolnej próbie dokowania Wnętrze, wnętrze Sojuza wypełnił toksyczny dym, natomiast skończyło się na szczęście tylko i wyłącznie na utracie przytomności przez kosmonautów, wobec czego w tym przypadku przynajmniej nikt nie stracił życia. Brawo, brawo Rosja, brawo Związek Radziecki. No właśnie. Idąc dalej, zanim jeszcze dojdziemy do programu Interkosmos, który będzie tutaj taką drugą wisienką na torcie, um. Sojus 18. Sojus 18, czyli też jedna z bardziej nieudanych misji, a, która miała e, so, Sojus 181, dokładnie rzecz biorąc, ponieważ po tym jak się e, Sojus 18 e, nie udał, został przemianowany na Sojus 18-1 i wystrzelono drugiego sojuza 18, żeby ładniej w statystykach wszystko e, wyglądało. Mieli oni na celu e, do podpięcie się do bazy, do stacji kosmicznej Salut 4. Jednakże na wysokości 145 km, gdzie wykorzystywali rakietę złożoną z trzech członów, tak żeby po odrzuceniu, po wypaleniu części paliwa odrzucić fragment niepotrzebny już na masy, żeby nie spalać i nie zabierać w niepotrzebną podróż kawału żelastwa. Natomiast nie udał się odrzut członu drugiego i Człon trzeci się odpalił, mimo że zostało, zostały, została uwolniona tylko połowa tych zapięć w wyniku działania silnika. Oczywiście ten fragment, ten człon drugi się w końcu odczepił, jednakże wpłynęło to tak negatywnie na trajektorię, że nie udało się wystrzelić na dostatecznie, dostatecznie wysoko naszego sojuza przeciążenia, którym byli poddawani, którym byli poddawani kosmonauci. Mam źle przygotowane notatki, zaraz sobie zrobię jakieś szybkie znajdź i zamień. Załoga Sojuza była poddawana przeciążeniu 21,3 G, i chciała ciała ważyły 20 ponad razy tyle niż na Ziemi, co nawet nie było testowane w wirówkach dostępnych w kosmicznym miasteczku, w kosmicznej w szkółce. No i niestety no, Cały lot trwał 21 minut, 27 sekund i jakby jeszcze było tego mało. Przynajmniej tyle dobrego, że przeżyli, że załoga w składzie Wasiliego Łazariewa i Olega Makarowa przeżyła, natomiast upadli, upadli gdzieś w górach Autaju, po stronie granicy chińskiej, tuż przed 200-metrową przepaścią, i spędzili dwa dni kompletnie za bardzo nieprzygotowani do e, tak trudnych warunków, dlatego też między innymi właśnie z tego powodu w ramach... E w ramach przygotowań, co będę też więcej mówił o Hermoszewskim, który bardzo chętnie i bardzo dużo udziela informacji, wywiadów, jak wyglądało jego szkolenie, jest również w szkoleniu ludzi, którzy mają się wybrać na orbitę, jest bardzo istotnym właśnie szkoła przetrwania. Tak, żebyś był takim Berem Grylsem, który potem będzie się mógł uśmiechnąć, który, nie wiem, osiodło niedźwiedzia i będzie w stanie dobiec do najbliższego telefonu i zadzwonić do domu, żeby potem ładnie to wszystko wyglądało, wyglądało w gazetach, bo jednak troszkę głupie by było polecieć w kosmos przeżyć, a potem upaść gdzieś na jakimś wygwizdowie, no i tam niestety nie wytrwać więc no niestety, nie, ma, nie mamy jako cywilizacja czegoś takiego jak podręcznik który, z którego moglibyśmy się nauczyć co trzeba robić, tylko ten podręcznik musimy pisać, no i niestety ten podręcznik jest pisany tymi wszystkimi nieudanymi rzeczami o których nie pomyśleliśmy których nie przewidzieliśmy i po, I no, jeżeli cokolwiek się dalej współcześnie nam stanie, no to też późniejsi e, zdobywcy gwiazd będą na tym zyskiwać i będą jeszcze bezpieczniejsi. No właśnie, a tutaj powoli, powoli chciałbym już przejść do e, programu Interkosmos. E, Programu Interkosmos, który zaprojektowany, już Wam mówię, na, który dział się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, na zjeździe przedstawicieli krajów socjalistycznych w Moskwie w 1966 roku, podjęto decyzję dotyczącą zorganizowania wielkiej akcji, na której byśmy wysyłali, przepraszam, gdzie Związek Radziecki wysyłałby e, Kosmonautów ze swoich kochanych, ulubionych państw bloku czyli Bułgaria, Czechosłowacja, Kuba, Mongolia, NRD, Polska, Rumunia i Węgry. No i w ramach, w ramach tego w ramach tego projektu nie mam do końca, ile tutaj ich wszystkich jest. Natomiast tak, były położone pewne konkretne. Były położone pewne e, konkretne założenia, m.in. to, że każdy z kosmonautów e, będzie spędzał odpowiedni, o, taką samą ilość czasu na orbicie. Było to, jeżeli dobrze pamiętam, 7 dni dwadzieścia kilka godzin, plus minus jedna godzina, tak żeby żaden kraj nie czuł się w żaden sposób e, pokrzywdzony, że a, bo wy tutaj nie lubicie Niemców, to coś tam, to, to coś tam. <śmiech> no i... Oczywiście powoli przechodząc do naszego kochanego Hermaszewskiego, który się dostał jako drugi, jako w ramach drugiego lotu Interkosmos, misji Sojus 30. No właśnie, dlaczego drugi, a nie pierwszy? Ponieważ Poland first to fight, jak to ostatnio widzieliśmy na pewnym banerze w Szczecinie. Dlatego, że politycznie mieliśmy wpływy w Związku Radzieckim oprócz tego nie chcieliśmy pod żadnym pozorem przepuszczać NRD ze względu na to, że to właśnie według ówczesnej narracji oczywiście, ze względu na to, że to Polacy wraz z Rosjanami wyzwalali NRD spod okupacji hitlerowskiej ale jednak Hermaszewski musiał przepuścić hmm, Władimira Remka z Czechosłowacji dlaczego? Musimy jeszcze tutaj zajrzeć do kontekstu historycznego. Loty te rozpoczęły się w 1978 roku, czyli w dziesięciolecie tzw. praskiej wiosny, czyli okresu w Czechosłowacji, gdzie zaczęto troszkę zluzowywać politycznie um, jakby to powiedzieć, wpływy, wpływy radzieckie na Czechosłowację, co skończyło się inwazją Układu Warszawskiego, w tym naszą, na, w nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku. Więc w ramach przeprosin to właśnie czechosłowacki kosmonauta Władimir Remek, jako pierwszy spoza Związku Radzieckiego dostał się do programu w ramach, w ramach misji Sojuz 28. Pamiętacie, jak, jak Wam mówiłem o tym, że kiedy jesteśmy w kosmosie, to tak ciężko jest pójść do żabki powody albo. tab taki po ibupro? Przede wszystkim, w momencie, kiedy ten program Interkosmos się zrodził, to do, do wówczas tych wszystkich kosmonautów, przyszłych, przyszłych kosmonautów szkolono w jednym, w jednym miejscu, żeby zaoszczędzić prawda, czas, żeby za, zaoszczędzić pieniądze no i każdy z krajów wytypował po cztery osoby, które miałyby zasiąść w statku kosmicznym Sojuz i wziąć udział w misji i co ciekawe, Polacy się wybitnie postarali, ponieważ Rosjanie nie byli w stanie wybrać spośród czterech propozycji dwóch, czyli jednego, jednego który będzie w zawodze pierwszej i drugiego, który będzie w załodze drugiej, bo e, oczywiście każda, każda taka misja, to są potężne pieniądze, to jest potężny czas i tak dalej, no i nie daj Boże, jakby kogoś złapała gruźlica trzy dni przed wystrzeleniem w kosmos, no to wtedy odwoływać cały ten bajzel będzie jeszcze zwyczajnie drożej, dlatego zawsze szkoli się na równi, na równi z tym pierwotnym kandydatem, osobę, która, osobę w zasadzie parę, ponieważ oni tam latali parami, która będzie w razie czego robiła za backup. A żeby było zabawniej, do tego stopnia dbano o to, żeby przypadkiem nic poważnego się nie stało, to że gdy Hermaszewski oraz Zenon Jankowski, który był w załodze rezerwowej, od, od momentu, kiedy zostali wybrani jako załoganci misji Sojuz 30, nie mogli latać tym samym samolotem. Między innymi. Tak na wypadek, jakby coś się rozbiło. Kojarzycie to skąd? No właśnie, A wróćmy do naszego Sojuzu 28. Władimir Remek który niezbyt sobie radził na testach sprawnościowych, który też nie najlepszym, nie najlepszym zdrowiem się cechował, natomiast był najlepszym, co miała Czechosłowacja do zaoferowania wtedy. Natomiast Remek niezbyt dużo roboty wykonał podczas misji Sojus 28. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że loter trwał 7 dni i 21 godzin i 30 minut, a... moment, już jestem, złapał go potężny ból zęba, który utrudniał mu pracę, a na pokładzie nie mieli nic, co mogłoby mu pomóc i jedyne, co dostał z, z Centrum Kontroli Lotów, to informacje, żeby często sobie jamę ustną płukał. Po oględzinach, po tym jak wylądowali, okazało się, że Miał wręcz, odsłonięty, miał wręcz odsłonięty nerw w jednym, w jednym zębów, co powodowało tenże problem. Dlatego też, dlatego też nauczyliśmy się zabierać pewne rzeczy ze sobą na orbitę. No i właśnie, przechodząc do naszego Hermoszewskiego, który startował nie tak późno po, po misji Sojus-28, bo zaledwie parę miesięcy. Trzy słowa, generalnie tak. Dużą częścią inspiracji do dzisiejszej audycji jest książka, a zaraz wam powiem, żebym nie walnął się z tytułem, Cena nieważkości bodajże, ale za chwilkę wam dokładnie opowiem. Tak, Dariusz Krotko, Marcin Pietraszewski, Cena nieważkości, kulisy lotu Polaka w kosmos, z której to parę ciekawostek chciałem Wam rzucić między innymi to, że z tego przygotowania przygotowania fizycznego, z którego, które wyglądało, które było coraz ostrzejsze. No między innymi w mediach, w lokalnej prasie pokazały się informacje o tym, że po górach biega jakaś grupa wariatów, którzy robią trasę, którą przewodnicy robią w dwie godziny, oni to robią, robią w godzinę i jeszcze potem biegną gdzieś tam na, na Giewont. Natomiast Hermaszewski miał pewne drobne problemy zdrowotne, które miały go, które rzekomo miały go blokować. Jedną z nich były migdałki, które bardzo się nie podobały lekarzowi prowadzącemu. I przed Święta Bożego Narodzenia 1977 roku, kilka miesięcy przed odbyciem misji Sojus-30. W dniu Bożego Narodzenia został wezwany do szpitala, gdzie te migdałki mu operacyjnie usunięto, po czym lekarz ku swojemu rozbawieniu je przekroił i stwierdził, że kurde, faktycznie są zdrowe. Um. Jest jeszcze w całej historii jeden konkretny, jeden konkretny punkt, który mógł sprawić, że to nie on, tylko ktoś inny, by się znalazł na pokładzie statku kosmicznego, mianowicie w jednym z badań wykryto mu niedomykającą się zastawkę w sercu, a w sytuacji, gdzie wiemy, że nasz układ krążenia dość mocno polega na grawitacji, Taka wada jest praktycznie dyskwalifikująca i to nawet nie, nie kosmonautę, ale nawet takiego nurka to powinno dyskwalifikować. Hermaszewski stanął konie, e, dlatego że był pilotem odrzutowców naddźwiękowych i e, gdyby taką wadę serca posiadał, musiałby e, to zwyczajnie, by już to odczuł. E, I właśnie stojąc przed komisją, stwierdzono, że należy wykonać Ponowne, ponowne badania, no i się okazało, że ktoś coś schrzanił w tychże badaniach, więc o takie detale mogą się, e, mogą się rozbijać. E, e, może się rozbijać to, czy na pokład statku kosmicznego wejdziemy, czy nie. Także pilnujcie swoich książeczek zdrowia. No właśnie, troszkę jeszcze o propagandzie, ponieważ w momencie, kiedy Hermaszewski został wystrzelony, przede wszystkim do końca... Naprawdę, do momentu, kiedy nie zostanie wykonany zapłon w rakiecie, to nie do końca wiadomo, czy to właśnie Mirosław Hermaszewski, czy rezerwowy pilot Zenon Jankowski znajdzie się w tym statku kosmicznym i dopiero wówczas możemy, możemy się upewnić. Jak się okazuje, machina propagandowa oczywiście ruszyła, no, po, no kurde, nie, nie oszukujmy się, pierwszy Polak w kosmosie to nie jest w kij dmuchał. Maszyna propagandowa musiała ruszyć zawczasu. Wobec czego między innymi przygotowano, przygotowano serię okolicznościowych znaczków Poczty Polskiej, które zawierały, część zawierała wizerunek Mirosława Hermaszewskiego, druga część zaś Zenona Jankowskiego. No i w sytuacji, gdy już będzie wiadomo, który z nich tak naprawdę poleciał w kosmos, no to wtedy te znaczki, tego, który został na Ziemi, trzeba będzie zniszczyć komisyjnie. No, ale jak to w takich sytuacjach bywa, udało się uzyskać jakieś kilkaset sztuk. Między innymi właśnie Zelon Jankowski dostał, dostał to bodajże od Jaruzelskiego. Jeden taki znaczek sam ze sobą. No i jak to, jak to w jednym wywiadzie bodajże Hermaszewski określił, że kiedy zobaczył ten znaczek, to tak jakby się przeniósł na chwilkę do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której stało się coś zupełnie, zupełnie, in, zupełnie innego. No właśnie, Sojus 30 był to e, drugi lot kosmiczny w ramach programu Interkosmos i miał trafić, miał się połączyć ze stacją orbitalną e, Salut 6, gdzie e, misja ta przebiegła wyjątkowo bezproblemowo e, i e, możemy sobie e, dzisiaj zobaczyć pamiątki po e, kapsułę przykładowo kapsułę lądownika. Sojus 30 znajduje się w Muzeum Polskiej Technologii, e, Techniki Wojskowej w Warszawie. E, tam również znajduje się e, skafander kosmiczny typu soku Mirosława Hermaszewskiego. E, tak. E, no właśnie, całość poszu. A, jeszcze, jeszcze kopuła lądownika, również znajduje się, e, również znajduje się w tym, że muzeum wobec czego jeżeli macie, jeżeli mielibyście kiedyś ochotę na własne własnymi palcami, własnymi rękoma, dotknąć. E, e, dotknąć. E, historii, to już wiecie, gdzie możecie ją znaleźć. Właśnie, teraz tak troszkę przejdziemy o większym e, susem, ponieważ... E, nie wiem, czy do końca mi się chce omawiać cały program Interkosmos od początku do końca, dlatego, że miał bardzo solidny wpływ na naszą naukę. Dał nam podwaliny do tego, żeby potem powstał Skylab, żeby potem powstała stacja Mir, żeby potem powstała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która w obecnym czasie robi nam naprawdę fantastyczną robotę. No właśnie, ale koniecznie musielibyśmy się, chciałbym się jeszcze zatrzymać tak troszkę pod koniec, na stacji Mir, która wykonała tytaniczny przebieg 3 miliardów 638 milionów kilometrów, która od 1986 roku do 2001 roku Podobnie jak współcześnie nasza międzynarodowa stacja kosmiczna już nie była takim bezczelnym eksperymentem, gdzie włazimy z butami i próbujemy coś tutaj wymyśleć. Tylko nie, było takim dość bezpiecznym, dość bezpiecznym, jak wszystko co radzieckie, ale całkiem bezpiecznym habitatem, w którym można było bez większego ryzyka, bez większego ryzyka przeprowadzić właśnie jakieś eksperymenty, e, całą, e, załadować całą gamę e, czujników. Dodatkowo oczywiście był to, była to konstrukcja niezwykle modularna, dzięki czemu się rozrastała podobnie jak nasza, e, jak nasza współczesna stacja e, ISS. E, I moduły te, które z czasem, po, już po... E, po upadnięciu żelaznej, po upadku żelaznej kurtyny, które w zasadzie wprowadziły badania kosmosu na troszkę inny poziom, na którym już nie było tak ważne szpiegostwo, na którym już nie było tak ważne kwestie wojskowe, na którym, dzięki którym moglibyśmy, mogliśmy się bardziej skupić na kwestiach naukowych, kwestiach przyglądania się pogodzie, promieniowaniu, czy, czy wiatrowi słonecznemu. W latach 1992 99 pojawili się na stacji Niemcy, pojawili się na stacji Francuzi, a w 1995 roku również pojawił się, pojawił się Amerykanin. Oprócz tego w czerwcu. Wykonano, w czerwcu 1995 wykonano pierwszą z 11 misji wahadłowców, wobec czego ta współpraca zaczęła przebiegać zupełnie inaczej. No i jeszcze tak słówko o samej kwestii bezpieczeństwa, bo były pewne były pewne wtopy, były pewne problemy, z którymi, z którymi stacja Mir się musiała mierzyć i to były problemy dużo bardziej poważne niż, niż wywiercona dziura w statku kosmicznym z jaką boryka się nasza obecna stacja. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że również w 1995 roku na stację przybył Niemiec, Thomas Reiter, który spędził na stacji 179 dni, co było całkiem niezłym wynikiem, jak na tamte lata. Dzisiaj oczywiście to pobiliśmy, dzisiaj już mamy człowieka, który spędził w kosmosie okrągły rok, natomiast powoli musimy się, powoli się będziemy musieli wszystkiego, prawda, a uczyć. Także no właśnie, myślę, że tutaj mniej więcej zarysowałem ze względu na kondensację informacji, które dzisiaj, które dzisiaj Wam przedstawiłem. Nie jest to oczywiście historia kompletna. Wybrałem rzeczy, które powiedzmy są stosunkowo ciekawe, które się z nami osobiście wiążą. Natomiast przy do dokładniejszej analizie warto jednak zauważyć, że w momencie kiedy Związek Radziecki przegrał wyścig kosmiczny o Księżyc zaczął robić coś dużo bardziej praktycznego, skupił się właśnie na stacjach kosmicznych i może nie wiem, nie chcę tutaj za bardzo rzucać swojej prywatnej oceny, bo mi się to troszkę mija z celem, lecz wkład, który wkład w naukę i wkład w to, co dzisiaj nam dostarcza internet, rozrywkę i informacje pogodowe, a także przewiduje powodzie trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów, zawdzięczamy właśnie tym, tymże Rosjanom, że Sowietom, którzy kombinowali, którzy robili dziwne eksperymenty, troszkę czasem pod publiczkę, czasami kogoś przypiekli, czasami kogoś zabili. Ale jest to coś, co daje nam współcześnie niesamowicie konkretne no, słowo mi uciekło nie zalety, tylko korzyści no właśnie, korzyści dlatego też, no właśnie a jedno pytanie, które mi się tak nasuwa na sam koniec co nam dał program Apollo? i z tym pytaniem zostawiam was moi drodzy i zapraszam o północy ponieważ krawiec już się dointernecił i zapowiedział, że się pojawi no to tymczasem, dobranoc, cześć